0: Jeden Tag etwas Neues lernen, in der Bibliothek sitzen und dazwischen mit den Freunden auf dem Campus in der Sonne. Also einmal wieder Studentin sein. Davon träume ich ab und zu schon mal, nach der Recherche für diese Folge allerdings schon etwas weniger, denn für viele Studierende ist dieser Traum im letzten Jahr eher zum Albtraum geworden. Denn im Grunde ist alles, was an dieser Lebensphase Spaß macht, durch Corona gestrichen. Der Alltag in der Uni, Kaffee trinken mit Freunden, Feiern gehen, Auslandssemester, Nebenjob, Praktikum, alles weg. Dafür den ganzen Tag alleine vor dem PC sitzen und für nicht wenige, die eh schon knapp bei Kasse sind, auch noch Existenzängste und Zukunftssorgen. Von der Politik fühlen sich dabei viele vergessen. Pünktlich zum Start des dritten Corona-Semesters, jetzt Anfang April, wollen wir in dieser Folge deswegen einige Fragen klären. Zuerst, wie geht es den Studenten? Dann aber auch, was bedeutet es für die Wirtschaft, wenn viele ihr Studium frustriert abbrechen und auch zum Beispiel keine Praktikanten mehr eingestellt werden können? Und zum Schluss gibt es durch Corona vielleicht auch positive Entwicklungen, zum Beispiel Fortschritte bei der digitalen Lehre. Heute ist Mittwoch, der 7. April. Mein Name ist Marie Löwenstein und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Mir gegenüber, durch eine Glasscheibe getrennt, sitzt jetzt mein Kollege Florian Hofmann. Hallo Flo. Hallo. Normalerweise hilfst du uns ja beim Schneiden von Interviews und Videos, aber für heute hast du mir einen anderen riesigen Gefallen getan und in deinem Umfeld und darüber hinaus recherchiert und zwar zu der Frage, wie geht es den Studenten? Denn du bist selber noch Student, was studierst du denn?
1: Ich studiere in Frankfurt an der Goethe-Universität Theater-, Film- und Medienwissenschaft und Politikwissenschaft.
0: Und wie sieht dieser Studienalltag momentan aus? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, der Studienalltag momentan ist natürlich etwas eintönig. Also zu Hause leben, zu Hause arbeiten, die Mensa ist zu, der Campus ist verwaist, Prüfungen sehen anders aus, alles läuft online ab, vermehrt Hausarbeiten. Wenn es irgendwelche Prüfungen gibt, dann nur ganz vereinzelt in Präsenz und ansonsten ist eigentlich alles digital.
0: Wann warst du das letzte Mal an der Uni?
1: Das ist jetzt über ein Jahr her, ich glaube im Krass, Februar okay. 2020.
0: Ja. Du hast ja auch mit allen möglichen Studenten gesprochen. Vielleicht kannst du einmal erzählen, welche Schwierigkeiten kommen denn da auf die Leute zu?
1: Ja, Jan, der ist 22, genau wie ich, ähm, studiert in Köln Rechtswissenschaften, auch im achten Semester. Und er hat uns erzählt, dass die Situation bei ihm ähnlich
2: aussieht. Ja, mein Alltag, vor allem was das Soziale angeht, hat sich natürlich sehr stark verändert. Also Veränderung ist vielleicht sogar das falsche Wort. Es existiert ja quasi kein Sozialleben oder Studentenleben mehr. Es gibt kein Leben auf dem Campus. Die Bibliotheken sind quasi ununterbrochen geschlossen. Es gibt keinen Austausch. Das macht wirklich was mit einem. Es fehlt komplett der Ausgleich zum akademischen Alltag. Man sitzt nur acht Stunden, neun Stunden an seinem Laptop, hört die Vorlesungen, arbeitet die danach. Es ist wirklich ein extrem hoher Druck. Und auf Dauer macht das eine Seele nicht mit.
1: Ja, mit der Situation kann ich mich auch identifizieren. Zu Hause findet man einfach kein Ende. Der Feierabend, das nach Hause fahren, das fehlt halt einfach.
0: Jetzt ist ja Homeoffice nicht nur die einzige Sache, die schwierig ist, sondern auch die Homefrage an sich, also die Wohnsituation. Wie ist denn die bei dir und den, auch bei den anderen Studenten, mit denen du gesprochen hast?
1: Ja, ich wohne auch schon vor Corona zu Hause, da hat sich jetzt nichts dran geändert, bin immer wieder nach Frankfurt gependelt, viele von meinen Kommilitoninnen und Kommilitonen sind aber auch jetzt während Corona wieder aus ihrem Studentenwohnheim oder aus ihrem Studentenzuhause nach Hause gezogen, einfach weil sie es finanziell mhm. machen mussten, studieren im Kinderzimmer. Das ist nochmal eine andere mhm. Sache. Viele Studierende können sich das auch gar nicht leisten auszuziehen. Zum Beispiel mein Freund Roberto, der jetzt an der Goethe-Universität anfängt zu studieren.
3: Weil meine Eltern selbstständig sind, also Gastronome, ja, ist es natürlich eine andere Wohnsituation, weil einfach man viel zu Hause ist und unsere Wohnung jetzt auch nicht riesengroß ist und dann man natürlich aufeinander hängt. Ne? Und ich teile mir noch ein Zimmer mit meinem Zwillingsbruder. Da sucht man natürlich schon die Privatsphäre ne? und würde auch gerne ausziehen, weil es einfach viel unprivater geworden ist und die Rückzugsorte so ein bisschen wegfallen, die man einfach braucht oder die ich vor allem brauche. Dahingegen muss ich sagen, es hat sich sehr verändert und das ist auch nicht immer so angenehm.
0: Ja, Roberto ist ja Studienanfänger. Du hast es gerade gesagt und für die stelle ich mir die Situation besonders hart vor gerade. Ich erinnere mich noch an meinen Studienanfang. Man stolpert da irgendwie total verloren über den Campus und ist eigentlich glücklich darüber, dass es eben noch andere Leute gibt, die auch verloren sind, die man dann kennenlernt in den Veranstaltungen. Das gibt es natürlich jetzt auch alles nicht durch Corona. Was hast du denn da gehört?
1: Ja, ich habe von Henry aus Neuwied gehört, der jetzt ähm, letztes Jahr angefangen hat zu studieren in Düsseldorf. Und äh, er wohnt jetzt im Studierendenwohnheim, hat fast keine sozialen Kontakte und fühlt sich einfach hilflos.
4: Ich habe eigentlich fast keine richtigen Kontakte, die ich jetzt hier persönlich kennengelernt habe. Ähm, also ich bin sehr, sehr einsam, könnte man sagen. Also gemeinsame Abende oder... Ähm, Einfach sich mit ein paar Freunden zu treffen und dann so eine schöne Runde zu haben oder was man hier dann auch hätte machen können, was natürlich dann auch nicht stattgefunden hat. Ja, die Einsamkeit,
1: die kennt auch meine Freundin Imke, die letztes Jahr aus dem Auslandssemester Hals über Kopf zurück nach Deutschland gekommen ist, weil sie den letzten Flieger nehmen musste aus Dublin und dann zurück nach Berlin gezogen ist in ihre WG und jetzt sogar den Spaß an ihrem Studium verloren zu haben scheint.
4: Was auch deutlich fehlt, was ich auch von einigen Leuten gehört habe und was ich persönlich auch finde, sind so halt Flur- und Ganggespräche, auch mit den Dozierenden, wenn man irgendwie mal ähm, ein Prüfungsthema absprechen will, wenn man eine Hausarbeit schreibt oder sich weiter über Seminarinhalte austauschen möchte, weil einen das besonders interessiert. Und dann habe ich auch gemerkt, dass da deutlich tatsächlich der Spaß am Studieren verloren geht, was sehr traurig ist, weil ich eigentlich immer sehr gerne studiert
0: habe. Das Schöne am Studieren oder zumindest das, wonach ich mich jetzt als Arbeitnehmer auch immer zurücksehne, ist dieses ein bisschen in den Tag hineinleben können, dass man seine Freunde die ganze Zeit trifft, in der Mensa, auf den Fluren und so weiter. Und dann eben abends beim Feiern, beim Ausgehen, in der WG, beim Kochen, dieses klassische Studentenleben. Gibt es das überhaupt noch?
1: Nee, also aus meiner Perspektive ist das gerade durch Corona total verschluckt worden. Das haben wir auch... Ähm, die vier Gesprächspartner äh, erzählt, einfach mal einen Kaffee trinken zu können in der Mensa oder ähm, seine vier Freistunden irgendwie totzuschlagen mit seinen Freunden, das gibt es einfach gar nicht mehr. Wer Glück hat, lebt noch in seiner WG, aber dieses klassische Gefühl von ich lebe in den Tag hinein, ist durch Corona natürlich total eingeschränkt.
0: Beziehungsweise ist jetzt vielleicht auch negativ besetzt.
1: Natürlich, genau. Also man wünscht sich eigentlich jetzt ein bisschen mehr Struktur.
0: Ja. Jetzt haben wir viel über das Studieren an sich gesprochen, für viele ist ja aber auch der Rahmen echt schwierig geworden jetzt durch Corona und zwar der finanzielle Rahmen. Welche Geschichten hast du denn da gehört bei deinen Recherchen?
1: Generell haben Studierende ja jetzt nicht das Image in Geld zu schwimmen. Die Studentenjobs sind meistens in den Bereichen, die jetzt durch die Pandemie natürlich auch betroffen sind, also sei es die Gastronomie, sei es die Kultur, das ist alles weggefallen. Ja, die Politik hat sich jetzt ähnlich wie der bei der Gastronomie ein Übergangsgeld einfallen lassen, das man monatlich beantragen muss. Ähm, man muss Jobs absagen, vorweisen, dass man sich um einen neuen Job bemüht hat und man muss Einsicht auf sein Konto gewähren. Und da gibt es diese magische Grenze von 500 Euro, über der kann man sich das Geld sowieso schon mal abschminken. Ähm, und dann also
0: 500 Euro, die man auf dem Konto haben muss?
1: Genau, wer mehr als 500 Euro auf dem Konto hat, gilt schon als reich, als Student und braucht dieses Geld natürlich nicht. Ähm, und Jan hat uns da von einer ganz absurden Situation erzählt, die bei ihm im Freundeskreis passiert ist, als das Übergangsgeld beantragt worden ist.
2: Von einem Kollegen, der äh, mit seinem Konto fast im Minus war und da eine Transaktion drin hatte, so Mini-Beitrag 5-6 Euro an einen Freund überwiesen, die sind mal was essen gewesen oder sowas dann hat er ihm das Geld eben zurück überwiesen und dann musste er sich für diese Transaktion rechtfertigen. Also das ist dann teilweise wirklich schon abstrus und hindert auch Leute daran, das zu beantragen. Ich kann auch sagen, dass jetzt die letzten drei Anträge seinerseits alle abgelehnt wurden. Man bekommt keine Begründung, man bekommt kein Widerspruchsformular, man muss sich wirklich um alles selber kümmern. Das ist wirklich zu viel des Guten in dieser Drucksituation.
0: Und musste Jan dieses Übergangsgeld auch selbst beantragen?
1: Nein, Jan hat mir erzählt, dass er das Geld nicht beantragen musste, denn er erhält ein Stipendium von der politischen Stiftung und hat einen Minijob. Dementsprechend ist er finanziell in Anführungszeichen abgesichert. Allerdings muss er jetzt seinen Eltern unter die Arme greifen, wie er mir erzählt hat, denn seine Mutter arbeitet für eine Modekette, deren Geschäfte jetzt wegen Corona geschlossen sind und der Vater war Fernfahrer und hat durch Corona jetzt seinen Job verloren.
2: Es ist jetzt des Öfteren vorgekommen, dass man dann doch mal irgendwie die Stromrechnung bezahlt hat, einen Teil der Miete oder äh, ja, das Einkaufen mal übernommen hat, vor allem wenn es zum Ende des Monats dann etwas knapper wurde. Sowohl in meinem Umfeld als auch bei mir ist das schon des Öfteren vorgekommen. Ich fahre dann nach dem Motto, meine Eltern haben so viel für mich getan, das ist somit das Geringste, was ich für sie tun kann.
1: Also das Geld, was Jan jetzt für die Rechnung seiner Eltern ausgeben muss, damit sie sich das Leben leisten können, kann er jetzt nicht für seinen Master sparen, von dem er eigentlich geträumt hat.
0: Ja, da sind wir auch gerade schon bei den Träumen für die Zukunft. Die Studienzeit ist ja eine, in der man wirklich viel über seine Zukunft nachdenkt und sich vielleicht auch Sorgen macht. Was kann ich mit dem Studium mal machen? Kann ich davon leben? Was will ich überhaupt werden? Wie schauen die Studenten, mit denen du gesprochen hast, denn auf die Zukunft?
1: Ja, auf die Zukunft zu schauen, ist in der Pandemie sehr schwierig. So geht es natürlich auch uns Studierenden. Und meine Interviewpartner haben mir gesagt, dass es ihnen irgendwie fehlt, sich ausprobieren zu können. Also Praktika sind schwierig zu machen in der Pandemie. Und auch nach dem Abschluss hat man einfach wenig Zukunftsperspektiven. Und auch Jan aus Köln hat erzählt, dass er sich Sorgen macht, dass sein Corona-Studium sozusagen gar nicht als das wahre Studium anerkannt wird und er da vielleicht am Ende einen Nachteil hat.
2: Ich mache mir schon Sorgen darüber, wie Profiler das Ganze einschätzen werden in der Zukunft. Wenn sie sehen, na, das ist einer, der hat sein Studium unter Corona-Bedingungen beendet, dass da eben irgendwie gesagt wird, ja, die Gleichwertigkeit fehlt. Da habe ich schon Sorgen.
0: Was wünschen sich die Studenten denn in dieser Lage von der Politik?
2: Diejenigen, die
1: das Übergangsgeld wirklich brauchen, weil sie in der finanziellen Notlage sind, die sollten das auch bekommen und zwar nicht mit diesem bürokratischen Monsterapparat, den sie neben, das Studi neben dem Studium sowieso ausfüllen müssen. Und auf der anderen Seite, das hat uns Jan noch erzählt, dass man einfach mehr wahrgenommen wird als Student, als Studentin.
2: Es sind immer die gleichen Themen, hat man das Gefühl. Solo Selbstständige Gastronomen, Schüler, Solo Selbstständige Gastronomen, Schüler, die Studierenden vermisse ich in der öffentlichen Debatte sehr. Das ist eine klaffende Lücke. Ich bin jetzt der Letzte, der in der Situation wie jetzt Stufenpläne fordert. Die sind einfach realistischerweise nicht umzusetzen. Aber wir haben für jede Branche so eine gewisse Grundrichtung, ab der wir sagen: Okay, wenn das und das passiert, dann kehren wir wieder zurück zu Öffnungsschritten und da sind Universitäten bislang mit keiner Silbe erwähnt worden.
1: Mir geht das ähnlich. Also die Studenten sind eine Gruppe, die aktuell unsichtbar ist, die nicht wahrgenommen werden von der Politik und zwar nicht aus Boshaftigkeit, sondern es funktioniert ja, das muss man ja zugestehen. Ein digitales Studium ist möglich, aber es ist halt auch nicht schön, um es mal so zu sagen. Und man musste dafür sorgen, dass die Generation, dass die nicht vergessen werden, sondern das irgendwie als Auftrag zu verstehen, jetzt äh, auch in digitale Bildungsarbeit zu investieren und aus der Pandemie dann im Endeffekt auch noch was zu lernen. Das, was wir Studenten ja jetzt auch irgendwie versuchen.
0: Was man zum Thema digitale Bildung mitnehmen kann aus der Corona-Pandemie, das bespreche ich nachher noch mit einem Experten. Aber jetzt erstmal dir, Flo, vielen Dank, dass du dir die ganze Mühe gemacht hast, für uns zu recherchieren.
1: Gerne und danke dir für die Einladung.
0: Viele Studenten, wir haben es gerade gehört, leiden zunehmend unter der Situation mit Corona. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, tut einem leid, aber immerhin ist das ja noch ein Bereich, in dem es gerade vergleichsweise gut läuft und nicht um Leben und Tod geht. Aber am Nachwuchs hängt eben dann doch immer sehr viel und dabei geht es nicht nur um die Schulen, sondern auch um die Hochschulen. An denen werden ja die Fachkräfte von morgen ausgebildet, die die Wirtschaft nach wie vor dringend braucht. Mit den Themen Bildung, Arbeitsmarkt, Fachkräfte, Studienabbrecher beschäftigt sich deswegen auch Axel Plünicke vom Deutschen Institut der Wirtschaft. Und ich freue mich, dass ich jetzt mit ihm sprechen kann. Hallo. Hallo. In unserem Podcast kamen gerade Studenten zu Wort, die gesagt haben, sie werden momentan öffentlich als Gruppe und auch als Thema gar nicht wahrgenommen. Würden Sie das unterschreiben?
5: Äh, insgesamt ist die Aufmerksamkeit stärker bei den Schülerinnen und Schülern. Ich, bei den äh, Studierenden ist die Aufmerksamkeit weniger stark ausgeprägt. Wir haben Probleme in den Schulen, die sind gravierend, aber auch an den Hochschulen äh, sind gerade für die Studenten, für das Sozialleben, für die Motivation große Herausforderungen, die gemeistert werden müssen. Und die Studierenden sind die Fachkräfte von morgen und auch hier haben wir große äh, Sorge, dass gerade Kinder aus äh, Bildungsfernhaushalten Aufsteiger, die dort studieren, besondere Probleme haben.
0: Ja, Sie haben es gerade schon angesprochen, auch wenn nicht Pandemie ist, wird in Deutschland ja oft bemängelt, dass es eine zu geringe Bildungsmobilität gibt. Also zum Beispiel Kinder aus Arbeiterfamilien oder Nicht-Akademikerfamilien ist in der Uni besonders schwer haben. Wieso ist das so, jetzt gerade während Corona?
5: Es hat mehrere Aspekte, beispielsweise die Finanzierung, die Studienfinanzierung. Da sind viele Kinder auch angewiesen, neben dem Studium zu jobben und die klassischen Jobs, die es dort gibt im Bereich Gastronomie, sind weggefallen durch Corona. Es ist also schwieriger, Nebenjobs zu machen. Auch das Studentenleben selbst ist für Kinder, die keine Erfahrung über das Elternhaus haben, erstmal eine, eine unbekannte Welt an der Hochschule. Und wenn man die nicht erschließen kann über Orientierungsphasen, über Kontakte zu anderen an der Uni selbst, an der Hochschule selbst, dann ist es besonders schwierig. Von daher haben gerade Kinder, die nicht diese Erfahrungen aus dem häuslichen Umfeld mitbringen, besondere Herausforderungen.
0: Führt die Situation momentan dann auch dazu, dass weniger Kinder aus nicht Akademikerfamilien überhaupt an die Uni kommen, aus der Schule?
5: Bisher kann man noch keinen Effekt erkennen, dass die Wahl, ein Studium aufzunehmen, jetzt von Kindern aus bildungsfernen Haushalten weniger durchgeführt wird. Eigentlich sind die Anfängerzahlen unter den deutschen Studierenden gleich hoch wie früher. Wir sehen einen Einbruch bei Studierenden, die aus dem Ausland kommen und in Deutschland studieren wollen. Hier sind die Anfängerzahlen stark eingebrochen.
0: Sie haben gerade gesagt, es kommen weniger Studierende aus dem Ausland zu uns. Woran liegt das und welchen Effekt könnte das auch haben für die deutsche Wirtschaft?
5: In vielen Ländern ist es schwierig, dort Termine zu bekommen, um Visa zu erhalten. Das heißt, hier ist der, die Anfängerzahlen sind da deutlich eingebrochen, was langfristig sehr ein Problem für den deutschen Arbeitsmarkt darstellt. Denn jeder siebte Absolvent einer deutschen Hochschule in den Ingenieuren, Informatikfächern beispielsweise, ist ein Zuwanderer über die Hochschule, und gerade diese Zuwanderer bei den Hochschulen tragen auch sehr stark zur Fachkräftesicherung bei.
0: Es ist ja momentan nicht nur die Uni zu, sondern auch andere Möglichkeiten fallen weg, mit denen Studenten vorankommen könnten, ihren Horizont erweitern könnten. Also ich, Sie haben es gerade schon gesagt, Auslandssemester, aber eben auch Praktika, Nebenjobs. Davon hat uns zum Beispiel auch Imke Blümke erzählt. Sie studiert in Berlin Theater- und Politikwissenschaften und macht demnächst ihren Bachelor.
4: Ich möchte gerne eigentlich ins Theater und kreativ arbeiten, habe da aber leider noch nicht so viele Erfahrungen machen können, wie ich gerne sammeln würde, bevor ich mich da genauer orientiere. Mehr Einblicke zu kriegen, mehr Praktika zu machen, mehr zu jobben. Und ich will natürlich irgendwie in die Kultur gehen und man sieht dabei zu, wie die Kultur gesellschaftlich so ein bisschen untergeht. Und da macht man sich natürlich schon Sorgen, weil die Kultur als Branche so schon klein genug ist. Und dann sagen alle immer, das kommt wieder, wenn die Pandemie vorbei ist, aber wie es wiederkommt. Das sind alles Fragen und alles kommt einem irgendwie noch
0: angsteinflößender vor als sonst vielleicht schon. Sind das Sorgen, mit denen sich viele Studenten gerade herumplagen?
5: Ja, Befragungen von Studierenden zeigen, dass vor allen Dingen die fehlende Orientierung, fehlende Sicherheit äh, ein großes Problem darstellt. Und auch natürlich weniger Möglichkeiten, sich zu orientieren. Wenn Messen fehlen, wenn Praktika äh, in bestimmten Branchen gar nicht mehr möglich sind aktuell, äh, dann ist das ein großes Problem. Das hat die Studierende gerade gut beschrieben. Man weiß natürlich in bestimmten Branchen nicht, wie es langfristig aussieht, wie gut berappelt sich die Kulturbranche. Und gerade in den Bereichen, wo es schwierig ist, in den Geisteswissenschaften, in den Kulturwissenschaften, da wirkt der Lockdown gerade auch auf die Struktur der Wirtschaft doch sehr stark.
0: Wie stehen denn die Jobchancen generell für Absolventen gerade?
5: Also wir sehen am Arbeitsmarkt gerade, dass sich der Arbeitsmarkt für Ingenieure und Informatiker wieder sehr gut entwickelt in den letzten drei, vier Monaten. Generell die Bereiche, die sowieso gut sind, haben sich auch sehr stark aus der Corona-Krise erholt. In den Wirtschaftswissenschaften ist es so durchschnittlich und besonders problematisch sind die Bereiche, die eh immer schon schwierig waren, Geistes-, Kulturwissenschaften, wo es gerade wichtig ist, auch während des Studiums über Praktika schon Berufserfahrungen zu sammeln, Kontakte aufzubauen, Netzwerke zu schaffen. Und das ist durch Corona gerade gar nicht möglich. Das heißt, in diesem Bereich ähm, ja, mache ich mir die größten Sorgen.
0: Man kann als Student gerade schlecht Kontakte knüpfen zu Unternehmen, aber es geht ja in beide Richtungen. Das heißt, die Unternehmen können auch keine Kontakte zu den Studenten oder zu ihren zukünftigen Arbeitnehmern knüpfen. Welches Problem bahnt sich da für die Wirtschaft an?
5: Dadurch, dass man sehr strenge Hygienevorschriften hat, viel mobil arbeitet, ist es weniger gut möglich, Praktikanten in den Arbeitsprozess einzubinden während des Studiums oder auch schon kennenzulernen. Von daher wird es auch für die Unternehmen schwieriger sein, diesen Erstkontakt mit potenziellen Kolleginnen und Kollegen zu schaffen. Hier werden viele digitale Formate angeboten, auch zur Kontaktaufnahme, zur Berufsorientierung. Und da ist es wichtig, dass wir da noch weiter vorankommen und das noch stärker an die Breite tragen, dass auch viele kleine und mittlere Unternehmen dann über digitale Formate, über digitale Jobmessen Kontakte aufbauen können.
0: Viele Studenten haben uns auch erzählt, wie schwierig es ist für Sie momentan ist, sich überhaupt zu motivieren zu studieren. Und das gilt natürlich besonders für die Neuanfänger, die ein Leben vor Corona in der Uni überhaupt nicht gekannt haben. Davon hat uns auch Roberto aus Hanau erzählt.
3: Da gibt es einige, die das Studium abgebrochen haben, vor allem aufgrund von Corona, weil die gesagt haben, die mögen das Studium eigentlich und äh, können das aber nicht erleben, was das eigentlich bedeutet, weil es ja auch irgendwie dann Lebensstil ist, ne? so ein Unileben. Ja? Dieser Kontakt, wenn der nicht da ist, dann... dann Bringt es auch nicht, wenn man das geilste Studium hat überhaupt. Also glaube ich schon. Und deswegen hat diese Situation auch zum Abbruch geführt. Ganz klar.
0: Roberto erzählt da jetzt aus Erfahrung aus seinem Umfeld. Aus wissenschaftlicher Sicht, meinen Sie, es sind mehr Studienabbrecher zu erwarten durch Corona?
3: Ja,
5: ich befürchte auch, dass die Abbrecherquoten steigen könnten. Was Studenten aus Befragungen angeben, ist tatsächlich, dass das mangelnde Sozialleben, dass Motivations- und Konzentrationsprobleme eine große Belastung darstellen. Und hier am Ball zu bleiben, auch durch Kommilitonen Unterstützung zu bekommen, im, mit den Netzwerken, in den Gruppen zusammenzuarbeiten, sich gegenseitig zu helfen, das wird natürlich schwieriger in Corona. Und von daher befürchte ich auch, dass die Studierenden, die aus Nicht-Akademiker-Haushalten kommen, dabei größere Probleme haben, da ihnen die Netzwerke fehlen, da ihnen die Orientierung fehlt, die sie bei ihren Elternhaus bekommen können, da ist zu befürchten, dass gerade die Studierenden aus nicht akademiker -Haushalten besondere Belastungen haben.
0: Was muss denn vielleicht politisch passieren oder an den Hochschulen, um das abzufedern?
5: Wir brauchen insgesamt deutlich mehr Mentoringprogramme, programme Unterstützungsprogramme, gerade jetzt. Es wurde sehr stark das Thema Finanzierung öffentlich diskutiert, aber ich glaube, das Hauptproblem Umgang mit Orientierungslosigkeit. Hier muss mehr passieren, hier brauchen wir mehr Unterstützung. Von daher sollten wir alles tun, damit wir nicht unnötig junge Menschen auf dem Weg zu ihrem Abschluss verlieren.
0: Gibt es denn auch positive Effekte, die dieses ganze Corona-Jahr haben könnte auf den Ausbildungs- und Hochschulsektor?
5: Ja, eine Hoffnung, die im Corona-Jahr entsteht, ist die Digitalisierung auch in der Lehre, dass wir dort deutlich mehr Weiterbildungsangebote entwickeln können, die berufsbegleitend dann auch die ähm, erwerbstätigen Erwachsenen nutzen können, um immer wieder ihr Wissen aufzufrischen. Und das können die Hochschulen jetzt besser stemmen. Das ist meine Hoffnung, dass wir da in der Zukunft dann auch den Arbeitsmarkt besser in seiner Transformation begleiten können durch digitale Weiterbildungsformate von den Hochschulen.
0: Herr Blünecke, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Danke. Es gibt ja dieses Zitat von Winston Churchill, Never let a good crisis go to waste. Man soll also niemals die Chance verpassen, die einem eine gute Krise bietet. Aber welche Chancen hat jetzt die Corona-Krise für die Zukunft der digitalen Hochschulbildung aufgemacht? Darüber spreche ich jetzt mit Professor Dr. Jürgen Handke von der Universität Marburg. Hallo.
6: Hallo, schönen guten Tag, ich grüße Sie.
0: Sie haben sich ja schon vor der Corona-Krise engagiert für die Digitalisierung der Lehre eingesetzt. Und zwar für ein Modell, das sich Inverted Classroom, also umgekehrtes Klassenzimmer, nennt. Was kann man sich darunter vorstellen?
6: Die Idee ist folgende. Grundlagenwissen, das ja in jedem Fach eine Rolle spielt, mhm. wird digital aufbereitet. Das muss schon eine gute Qualität haben und wird den Studenten zum Selbstlernen angeboten. Die Studenten arbeiten das, die digitalen Elemente nach eigenem Tempo und eigenen Rhythmen durch. Und anschließend, und das ist halt das Neue auch da dran, anschließend trifft man sich in einer normalen Präsenzphase, um dort die erworbenen Inhalte zu vertiefen.
0: Also... Einführung in das Fach und so weiter lernt man für sich zu Hause in seinem eigenen Tempo mit digitalen Lernmitteln und danach trifft man sich zusammen in der Uni, um das Ganze zu vertiefen, zu diskutieren.
6: Ja, das hat und das hat einen entscheidenden Vorteil. Die klassische Lehre hat ja so funktioniert, dass man das Wissen vorgekaut bekommen hat von einem Dozenten in einem Hörsaal. Der Nachteil war, man musste zu einer bestimmten Zeit dort sein und hatte dem Lehrtempo desjenigen, der da die Inhalte rübergebracht hatte, zu folgen und anschließend gab es eine Phase des Inhaltsvertiefens, wo man völlig alleingelassen wurde, maximal vielleicht von studentischen Tutoren noch begleitet wurde. Jetzt ist es umgekehrt. Man eignet sich die Inhalte, die natürlich von Fachpersonal zusammengestellt wurden, selbst an und trifft begleitet von Professoren, von also akademischem Spitzenpersonal in den Präsenzphasen diese Inhalte dann neu auf und vertieft sie dort.
0: Wie sieht so eine Lerneinheit, die man jetzt aufwendig digital erstellt im Vorhinein, wie kann sowas aussehen?
6: Ja, die digitalen Inhalte bestehen aus einem Arsenal von multimedialen Elementen. Dazu gehören Texte, dazu gehören Videos, dazu gehören Animationen, dazu gehören Simulationen. Also das ist schon sehr komplex und diese digitalen Elemente, die haben, müssen eine hohe Qualität haben. Es reicht nicht, einfach nur ein Lehrvideo bereitzustellen und zu sagen, guckt euch das an. Das ist nicht genug, denn es gibt verschiedene Lernertypen. Die einen sehen überhaupt keine Lehrvideos, die lesen die Texte, andere, die klicken mal durch und dann gibt es wieder andere Studenten, die machen nur den Test und versuchen den irgendwie zu bestehen. Sie brauchen wirklich das Arsenal digitaler Möglichkeiten. Das ist schwierig.
0: In der Corona-Krise musste ja zwangsweise vieles dann ganz schnell ins Digitale wandern. Was würden Sie sagen, inwiefern wurden die Chancen, die sich da boten, in diese Richtung zu gehen, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, genutzt?
6: Also in die Richtung inverted classroom oder Digitalisierung der Lehre nach diesen Prinzipien sind die Chancen eigentlich, muss ich fast sagen, vertan worden. Denn was man ja gemacht hat, ist, man hat sich vor webcams gesetzt, hat in Videokonferenzen Grundlagen vermittelt, so wie man es klassisch im Hörsaal gemacht hat. Ein, ein System, das ja, das ja viele heute die, die Notfalllösung, das Emergency Remote Teaching nennen. Also mehr ist es nicht. Was natürlich ein gewisser Vorteil jetzt ist, ist, dass viele Lehrende jetzt mit der Technik etwas besser umgehen können als vorher. Aber von der mediendidaktischen und der inhaltlichen Seite ist eigentlich viel zu wenig passiert.
0: Sie haben vorhin gesagt, dass es darum geht, vor allem erstmal die Grundlagen auf diesem digitalen Weg zu vermitteln und dann in die Tiefe mit dem Professor vor Ort zu gehen. Im Grunde werden ja bei den meisten Fächern, nehme ich mal an, die gleichen Grundlagen an allen Unis erstmal gelehrt. Da könnte man ja schon was verbessern, indem man sagt, wir machen ein richtig gutes Grundlagen-Online-Seminar, bündeln da die Ressourcen, um das dann eben richtig gut zu machen. Was, was ist da auch äh, verpasst worden? oder wo
6: So könnte man das tun und damit auch die Inhalte qualitativ standardisieren und quantitativ standardisieren. Wird aber nicht gemacht. Im, Im Gegensatz zu dem, was Sie eben gesagt haben, bin ich gar nicht mal dafür, nur einen Kurs zu machen, sondern ganz viele solche Module und dann kann man sich mehrere Kurse, Kursvarianten auch zusammenstellen. Zum Beispiel Einführung in die Literaturwissenschaft, Einführung in die Linguistik, Grundlagen der e Elektrizität und so weiter und so fort.
0: Jetzt haben wir ja gerade schon gehört ähm, im Podcast, dass viele Studenten, mit denen wir gesprochen haben, sich einfach nur wünschen, dass der alte Uni-Alltag zurückkommt. Sie wollen ja aber nicht, dass der alte Uni-Alltag zurückkommt, sondern sie wollen das Digitale behalten. Haben die Studenten da, haben die Studenten da überhaupt Lust drauf?
6: Äh, das glaube ich sehr, sehr wohl. Vor allen Dingen ist ja der große Irrtum, der Gegner der digitalen Hochschullehre, ist ja, dass wir keine Präsenz haben. Ich glaube, ich habe Ihnen erläutert, wie wichtig die Präsenzphase ist zur Vertiefung der Inhalte, zum Kompetenztraining und so weiter. Und ich glaube, die Sehnsucht der Studenten, genau wie meine Sehnsucht ist, dass man endlich wieder Kollegen beziehungsweise Kommilitonen trifft. Ob das in einer Vorlesung sein muss, in einer klassischen, wo man ohnehin nicht miteinander redet, oder vielleicht auf dem Korridor, das sei mal dahingestellt. Aber man will in jedem Fall wieder unter Menschen sein. Das ist der Hauptpunkt, glaube ich.
0: Welches neue Personal muss denn da möglicherweise ähm, eingestellt oder qualifiziert werden, damit das klappen kann? Denn die Hochschullehrer, die wir jetzt haben, oder die Dozenten, die können das ja nicht automatisch alles.
6: Ja, um die digitale Lehre zu erzeugen, ganz besonders die digitalen Komponenten, brauchen Sie ein großes Know-how im Bereich Webentwicklung. Also Web-Technology und natürlich das fachliche Wissen. Und die Kombination dieser beiden Komponenten, die muss man im Prinzip vereinigen auf Personen. Solche Personen nennen sich Instructional Designers. Und wir brauchen viel mehr solche Instructional Designers, die die Kolleginnen und Kollegen halt unterstützen dabei.
0: Sie fordern ja auch, dass die Inhalte nicht nur professionell erstellt werden sollen, sondern dann auch online für alle verfügbar sind. Warum ist das wichtig und was sagt die Politik dazu?
6: Ja, also das ist eine Vorstellung, die die Politik ja schon länger entwickelt. Die Idee ist ja, wenn etwas aus Steuergeldern finanziert wird, und das sind ja solche Projekte, die versuchen eben diese Digitalisierung der Lehre umzusetzen, dann müssen die Ergebnisse auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Das ist ein großes Problem, da ist das Mindsetting noch nicht so weit in Deutschland.
0: Eine richtige digitale Revolution ist in der Hochschullehre durch die Corona-Krise also noch nicht vollzogen worden. Aber vielleicht hat doch bei dem einen oder anderen ein Umdenken eingesetzt. Auf ein Umdenken hoffen auch die Studierenden, nämlich bei der Politik. Denn viele haben auch weiter das Gefühl, dass sie im Homeoffice abgestellt und dort vergessen wurden, ohne Perspektive auf Änderung. Am besten für die Studierenden und für uns alle wäre natürlich, wenn die Corona-Zahlen bald runtergingen. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.